0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哎，今天我看到一个新闻啊、哦，觉得嗯挺有意思的。这新闻怎么说呢？说这个今年就二零二四年啊，手一波的寒流这个礼拜六会南下。礼拜六，哎，您听到这个节目的时候就是礼拜六了。今天开始南下，所以中央气象署就预测。全台各地啊，会一路冷到下个礼拜四，期间的低温呢，可能是七到九度，中南部地区也只有八到十度，天气当然就是冷飕飕啦，一出门就觉得说哦很冷啊。而上班族近日就讨论说，会不会有这个低温或者是寒流假呢？嗯，根据现行的法律规定呢，想要停班停课。就只有发生风灾、水灾、震灾、土石流，或者是大规模崩塌等等灾害的时候才会放。不过，如果实在是太冷太热想放假，还是有个唯一机会。怎么说呢？好，先看看这个劳动部职业安全卫生署，他们指出已经定有寒冷天气期间户外作业安全健康指引，意思就是说要提醒雇主，寒流期间对于劳工要多点关心。而且，针对需要长时间在偏远地区或者是户外从事作业的工作者呢，譬如说从事营造工程啊、大楼外墙清洗啊、广告招牌吊挂呀、这个线路检修啊、外送啊，还有农林渔业等等户外作业啊，雇主都应该要特别注意低温作业的风险，而且呢，需要采取必要的应变措施。然后在于这个职业安全卫生法的规定哦，雇主啊应该定定而且执行职业安全卫生的管理计划，而且采取必要的安全卫生措施，特别要注意保暖及留意劳工的健康状况，防止这个职业灾害。如果没有依规定采取低气温环境作业的各项安全卫生还有应变措施，以致导致劳工离灾的话呢？就要依法查处、就办，最高可以处三万到三十万的罚金。那如果大家真的期待会有低温或者是寒流降，唯一的可能是什么呢？就是天气太冷了，导致发生灾害，比如说交通、水电中断啦，供应困难啊，影响通行啦，上班上课的安全都受到影响啦，或者有致灾的疑虑啊。必须要撤离或者是疏散等等哦，在这种状况之下，各县市的首长才能够依其他天然灾害来裁量，宣布停止上班或者是上课。像在2016年的时候，那个霸王级的寒流来，嗯，有的学校就停班停课。当时就是因为积雪影响交通，而不是天气有多冷。我说这个新闻我觉得很有意思啊，就是一看到说哦哦天气冷了要有寒流，竟然想到说要不要放假哦？我不知道呃正在听这个单元的你呢会怎么想法哦？因为在我的脑袋里面呢，这就是一件很有趣的事情，天气冷要放假，而且这个冷就是七到九度，七八到十度啊。我为什么觉得不可思议呢？在我自己的成长年代里面啊，我记得我小的时候啊，读小学那个时刻啊，那时候其实常常冬天很冷的，那个气温如果我没有记错的时候，说不是不到五度的，五度三度啊这样子，所以早上起来的时候是都会下霜。呃，我们家住那种那时候那个年代嘛，都是平房。早上起来呢，透过窗户可以看到巷子对面的人家屋顶上都白白的一层，都是霜。然后上学的时刻呢，那个路上都是什么小草啊，因为不像现在是这样的马路。那个时候旁边都是稻田，有小草的，那个草上都是霜啊。当这个太阳稍微出来的时候，霜就会有点要化成水，但是基本上都还是可以看到霜。说霜是什么呢？就很像冰箱里面那种小小小小,小的碎碎的冰，很冷。而那个时刻，衣服不像现在啊、哦，我们现在有很多保暖的衣物，什么发热衣啦，哦，什么羽绒衣啊等等，又轻又软又暖。穿不了几件，真的就会很暖，甚至还有这个发热包，对不对？都可以让我们保暖。但是在那个年代里面，哪里有这些东西啊？那个衣服根本就不保暖，所以只有把可以穿的衣服都穿在身上。我印象好深好深啊、哦，在学校里面啊，我们这些同学其实都是小朋友啊，就比赛看谁衣服穿的多，就这样算。一二三四五六七。九十可以、哎、真的是可以穿到十件的，但是真的不暖。衣服其实不见得是要穿的多，对不对？哎，穿的要够暖，质量要够好。你穿一个纯羊毛的一个内衣，哦，就暖的不得了。你穿那种普通的所谓嗯，质量很不好的卫生衣，而且那个时候也不是有什么龙啊什么的啊，龙啊这些东西虽然穿起来不是很舒服，但是我认为它还真是比较保暖啊。哎，可是那个时候真的都不保暖，包括是外套什么的，真的没有什么保暖的衣物，所以真的是很冷很冷。裤子也不够厚啊，那个袜子就是普通袜子，甚至有些同学。嗯，还没有好的鞋子可以穿，你就知道那个时候这些孩子啊，就我们在小的时候，哎，那个冷是多么多么的冷，而我们需要去忍耐那个冷啊。那对于父母呢，我印象很深刻，每年的冬天啊，我妈妈的手啊，前面手指头前面都会裂，因为那时候都是没有洗衣机嘛，都是要手洗衣服哦。那现在的年轻朋友可能很难想象，对不对？那时候都是要手洗衣服，冬天啊，水很凉很冰，要手洗衣服，洗了衣服可能又吹风，对不对？因为都是在户外啊，又去吹风，要晾衣服、晒衣服，所以那个手手指前面都裂了。我就记得每一年的冬天，妈妈都是需要擦甘油啊什么的，让那个裂手的状况比较好一点。我自己呢，每年冬天啊。哎，手啊脚，尤其是脚，都生冻疮。嗯，现在可能年轻朋友真的不知道什么叫冻疮哈。呃、哦，那个时候真的每一年都会生冻疮，就是脚上会一块块啊、哦，红红的，会痛啊、哦。而且当这个天气一暖的时候，那个冻疮其实也会痒啊、哦。哎，是为什么会生冻疮？就太冷了吧哈、哦，实在是冷。那除了冻疮之外呢？这个皮肤发干呐、啊，都那有点要爆皮裂啊，这些就不在话下了哦。那么在这么冷的这样子的状况里面，没有人会想到说，哎，冷了，那就窝在家里休假吧，不上学吧，不上工吧，哎，不要做这些家事吧，好像没有哎。我回想在那个年代当中。这种外在的环境哦，这个非常的，就算是恶劣，不知道为什么那时候觉得比现在真的是冷很多，哎，就是恶劣，但是好像没有听到什么人抱怨呢，啊、哦，很多时候确实很冷，就会看到这个巷口啊、邻居啊这些哦，就在那边哦搓着手，冷啊冷啊冷啊，可是好像也没有人抱怨。顶多呢，大家就呃，这个早一点都各自回家哦，然后呢，就关在小小的房子里取暖。那个时候哪里有暖气啊？没有暖气。那以我们家来说呢，我就记得天冷的时候呢，会把那个木炭炉子啊，呃，放在屋里面，然后呢，就是这个烧个木炭呐、啊，取暖。好在那时候的房子呢，也不怎么严实，所以呢。烧木炭，但是房子、啊，哎，大概多多少少都会有一些的缝啊，不会像现在在屋里烧木炭，我觉得还挺危险的。哎，那个时候反正那个房子本身的结构就不是很严实的，所以呢还算是安全。哎，是这个样子的耶。呃，记得呃，在读小学的时候，那时候我的小弟出生，我的小弟出生呢刚好就是冬天，所以在烧木炭取暖的时候呢还。是。照一个那个竹篓子上面干嘛呢？就给他烤尿片啊、哦，因为那时候都是布的尿片啊。那这个冬天又常常下雨，这不干呐、啊，所以都要在上面去烘烤。哎，那些画面啊，我真是印象深刻，很难忘。是这样子走过来的。那么对于一些学生来讲，一样的，在那么冷的天气里面，好像没有人说因为冷然后不来上课，大家都会去。那少数的同学会有这种手套啊，保暖啊，就大家还挺羡慕的啊、哦。那我自己对于，嗯，上学的时候经过这些稻田，然后看到这些霜啊，呃，都我、呃、印象非常深。一方面，霜在没有化的时候是那白白的一层，附在这个植物上面，这些草啊、叶子上面，我觉得很美哦。另外一种美就是，当它有点要融化的时候，有晶莹的水珠啊，我就觉得更美。但是有霜的日子啊，这那个冷气、凉气真的就会从，好像从地上就是往上腾的那种感觉，哦，一走路啊，稍微一呼一下，哦，那个白气、啊、就这样出来了哈。哎，但是在小孩的时候啊，这样子的呼啊呼，然后有白气出来，还觉得挺好玩啊。所以下课的时候，大家都在这个走廊上啊什么的，就来呼，看谁呼的最多哈、哦。哎，是这样子的。在那样子的一个很冷的天气里面，大家用这样子的方式，反而觉得有些的乐趣啊、哦。哎，这个新闻却说，嗯，气温可能到七度，然后就在想说要不要放假，要不要放假？哎，我就觉得，哎呦，怎么会是这个样子啊、哦？方面呢，七度啊、九度这种气温，实在谈不上低温。我们说这种的温度要放假，我觉得在。嗯，国外不要说在美洲那些国家了，日本啊、韩国可能都会觉得很好笑、啊，对岸中国可能也觉得啊很好笑啊。哎，很多的地方这种温度挺暖和的呀，怎么会考虑到要放假呢？那这个中间是什么样的一个因素会这样的？那当然，我也不否认啊，其实呃。不管是上班族也好，或者是这个学生也好，多多少少会期望有意外的假期。譬如说，以我自己来讲啊。呃，我我也常常很希望放台风假的。只要听到有台风消息，想到说可以放台风假，有说不出的一种兴奋。那当然，这种兴奋还有其他的一些因素啊。因为在小的时候呢，台风所带给我们的，虽然家里面都会有损失，可是，在孩子的心里，那是一件非常有意思的事情。台风结束之后，然后到处去看看啊，哪里的墙倒的最多，什么人家的树倒了，怎么样怎么样，就觉得好玩啊。那虽然自己家里也会有损失啊，台风过后家里就要开始去修这个竹篱笆啦，需要什么补瓦啦等等，但是在孩子的心眼当中，至少对我来说，不觉得那是一种的压力啊，或者是一种负面的感受，总觉得在。那个气氛里面有种说不出的一种兴奋与好玩，以至于我大了之后呢，对于台风假一直是有些啊，要放台风假，好好玩啊、哦，这种感觉。一直到有一次，我那时候在香港工作啊，那一样，香港要打风球，说可能放台风假，哎呀，我就又表现出来了这种感受，哇、啊，要放台风假呀，哎呀，好好玩啊、哦。结果有个长辈当场哦，就这个指证我说，你怎么可以有这么想法呀？你知不知道刮一个台风，那我半山区什么的损失会多大？你知不知道刮个台风，有些人的家里就损，就就就就毁了？什么就讲了一大堆呢？当时我觉得很不好意思，可是呢，我就非常清楚的知道，这位长辈的指教完全是有道理的。是，我只是因为小时候那种童心觉得好玩，结果竟然。无视于台风所带来的一些的伤害啊、哦，还在那边啊啊、哎、放台风假、哎，好好玩哦。那当然，他会觉得你这个年轻人太不懂事啊，怎么这个样子？感谢啊，他能够这样子的指正我，所以之后呢，我在这方面绝对就改过。嗯，就知道这不是一件好玩的事情嘛。其实以前也不是不知道，但是一在那个刹那的时候，就只想到自己感受到的好玩，忘了他所，不是说忘了，就是忽视了这种天灾所带来的那么大的一种的灾害啊。那在这个寒冷放假的这件事情上面。我是不知道国外有没有在寒冷的时候放假，说到几度的时候放假？哎，这个我还真不是很清楚。但是呢，我觉得从小啊，其实从不同的资料里面、不同的这个来源里面，都会看到一些所谓的励志文章、心灵鸡汤类的文章，让某些了不起的人呢、啊，在这个寒风大雪天呢、啊，别人不去学校的时候，他自己一定就要去啊啊，这个显示出他的这种刚毅的力量啊，他的勤学呀、啊，以至于导致后面的成功哈，有没有？有这些励志文章嘛？呃，那我也觉得就是这个样子啊，本来就应该这个样子啊。哦，这个当一个人要读书的时候，或者是终于一种工作的时候，其实是不容易被这些问题所打倒的。使命必达嘛，该要做什么事情的时候就尽量去做嘛。啊，哎，怎么会在这样子的状况之下就会考虑？要放这个天寒地冻假呢，何况并没有天寒地冻啊，七度九度，这是对很多人来讲，这是最舒服的温度了。那何以知此呢？怎么会如此这般呢？嗯，其实会不会是因为现在的人比较好逸勿劳啊？<笑>这么讲可能会得罪很多人哦，但是我觉得在以前物质条件真的不好的时刻，大家似乎没有想要去争取这些算是权利吗的机会哈、啊，嗯，所有的人基本上就是闷着头。去尽力地去做好自己的工作，就是希望自己能够在自己的本分上面能做得更好一些，或许能够赚更多的钱，或许能够让自己的学业上能够学得好，或反而就是有那样子的一种的氛围。而现在呢，反而大家会比较着重于怎么样去维护自己的这种所谓的权利。而在自己，其实在自己本分上，应该要尽力付出、尽力做好的这种心，似乎是比较弱，对不对？而且我也觉得，所谓的好逸恶劳，就是，呃，在刮风下雨啊，或者是什么下雪、下冰雹啊这样的一种的气候当中，仍然能够坚守。自己的岗位去做自己应该做的事情的时候，这是一种，也是一种勤奋的表现吧。我想到圣经上的一句话哦，可能并不是很吻合，只是在聊着聊着的时候突然想到这句话。他说：“懒惰人因为冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所得。”当然，跟我们所聊的并不是很吻合、啊，并不是说哦，这个想要放假就是懒惰啊，并不是这个意思。但是呢，这句话说，这个懒惰人一冬寒哦，不肯工作，这很有意思啊。在懒惰人说：“哎呀，天气太冷了，所以我今天不要工作呀，不要去夏天，太辛苦了。”而这样的人到最后的结果是什么呢？收割的时候，必讨饭而无所得。所以，所有的耕种其实都是要，嗯，怎么说，付出一些代价的啊、哦。在我们每个人的本分上面，我们都有应该要做的事情，应该要尽的本分。不管是学生，不管是上班族，不管是任何任何的职业。但是我们在我们的本分上面，如果稍后遇到一些的状况，天气稍冷一点，雨稍大一点，呃，或者是天气稍热一点。啊，等等等等，风稍微大一点，我们都觉得说，哦，不行不行，哦呀，这个风大了，我不能出门；哦，这个雨大了，我不能出门；哎呦，一冷啊，我不能做事，等等等等的话，哎，那整个的社会会是一个什么样的状况呢？嗯，而如果我们每个人都是有很多很多的这种借口哈，让自己说，哎呀。这个休息一下吧，啊，这个呀，这个，这个，这个，这个、这,这真的不行啊，不能做，哎，还是好好的、呃、在家里吧，不能出门。这个，如果我们很多时候都是用这种心态去面对我们每天的生活，去面对我们其实应该担负的责任的时刻，那结果又会是什么样子呢？怎么说呢？其实，嗯。这个天气很冷的时刻，就很像我们现在的法规所规定的哦，它要造成了某些的灾害，譬如说，哇，台北竟然下雪了，等等啊、哦，那当然，所有的交通，所有的这个，嗯嗯，可能这个什么交通管置，甚至我们的交通工具都会受到影响的时候，那不得不嘛。但问题是，当不得不的时候，那就是一场灾难。灾难来临的时候。要付出的代价就是我们整体，而且谁也不会愿意灾难来临吧？那因此，在不是灾难产生的时刻，气温稍低一点，还不会低到五度哦，哦，还不会低到五度啊，我们就好好的本本分分的去做自己应该做的事情。真的觉得冷吗？现在保温的这些所有的装备那么的齐全，让自己装备好，能够抵御这些的低温，快快乐乐的去做自己的事。哎呀，不要稍微这个听说有寒流，立刻想到要不要放假。那如果不放，就会觉得哦，大失所望，何必呢？自己跟自己过不去，哎，不是吗？好了。今天聊到这儿，不知道你会不会赞成我的看法哦。其实就是闲聊一下，看到这个新闻，我自己心里是觉得些许的讶异啊、哦，所以闲聊一下，我们下回再聊。跟你说再会，祝福你平安喜乐。